0: Price Runner stämmer Google på hela 22 miljarder dollar? Kommer de vinna?
1: Svårt att veta och det kommer nog dröja innan vi får ett svar. Men om jag får gissa så tror jag att det blir svårt för Price Pricerunner. En
2: intressant detalj i det här är att Klarna som nyligen köpte Price Runner tidigare har förvärvat en CSS-aktör och numera är ju Klarna en CSS-partner till Google. Just den lösning som Price Runner har kritiserat. Och Claren och har ju såklart delvis olika agendor. Eh, men jag tycker det ska bli intressant att se mer vad de hittar på tillsammans i tjänsteverk.
0: Mm, det är lite roligt eh, faktiskt. Vi får väl se vad allt detta landar. Men nu är det i alla fall dags för ett nytt avsnitt av Sökpodden.
1: Du lyssnar på Sökpodden, en podcast för dig som gillar Google, SEO och SEM. Sökpodden görs av Pineberry.
0: Varmt välkomna till avsnitt 80 av sökbåden. Mitt namn är Mikael Wagen. Idag har jag nöjet att sitta här med Björn Budén hej, hej. och Rishi Hallå Udom. Idag bjuder vi på följande ämnen. Vi ska prata om URL-strukturer, vi ska eh, gå vidare till Facebooks motvind och så avslutar vi med Facebook Conversion API. Hur är läget med er idag? Jo
2: men det är bara bra, härligt att delvis vara tillbaka på kontoret igen och träffa alla underbara kollegor.
1: Det är bra här också men med tanke på att vara på kontoret igen så märker man hur kallt det är ute nu.
0: Mm. Det var lite halkigt här på vägen till jobbet här i Stockholm då, i alla fall Men vi kom hit, eh, helt skillnad som tur är Rishi, det är första gången du är med i sökborden Berätta lite om dig själv
1: Ja, eh, jag jobbar som paid social och SEM-konsult här på Pernbury Och innan jag började här så drev jag en egen e-handel inom beauty Samtidigt som jag pluggade ekonomi på Lunds universitet
0: en fråga som jag brukar ställa de här lägena är varför blev det just digital marknadsföring för dig?
1: En ganska lång men ändå kort historia och det var egentligen min e-handel som gjorde att jag fick upp ögonen för digital marknadsföring. Innan jag startade eh, företaget så visste jag egentligen inte särskilt mycket om digital marknadsföring och hur det fungerade utan jag lärde mig allting på egen väg. Och det finns ju mycket som är kul med att driva eget, men just den digitala annonseringen var extra spännande för eh, det var ju där man fick in försäljningen oftast. Så det var kul att se när man drog igång en kampanj hur trafiken ökade och försäljningen och orderna trillade in.
0: Kul att ha med dig i sökpodden Rishi och idag är det ju inte vilket avsnitt som helst, det är ju avsnitt 80. Ja, det måste vi väl fira lite. Absolut, och för er lyssnare som har varit med hela vägen med sökpodden så kommer ni kanske ihåg att vi firade avsnitt 30 och 50 med att ta fram en eh, jubileumst-t-shirt.
1: Men den här gången blir det ingen t-shirt?
0: Nej, det blir det inte. Vi har istället tagit fram sökpodden-strumpor. Och det är inte vilka strumpor som helst, det är väldigt eh, nördiga strumpor om du frågar mig.
2: Ja, som det ska vara det här i sökpodden alltså.
0: Precis, och om du vill ha ett par av våra nördiga sökpodden-strumpor, ja, då går du in på pinebergcom slash strumpor och beställer. Och vi bjuder naturligtvis på strumporna, men de finns i en begränsad upplaga och det är först i kvarn som gäller. Så pausa nu avsnittet, gå in på pinebergcom slash strumpor om du vill ha ett par. Efter dessa nördiga strumpor, ja, då är det hög tid att köra igång dagens första ämne. Dagens första ämne handlar om URL-strukturer.
2: Exakt. och Det här är väl ett sådant område inom SEO där det sällan blir helt fel, men där det blir lättare att jobba med sin SEO om man tänker till ett extra varv kring hur ULNA ser ut och hur hela url strukturen faktiskt byggs upp.
0: Ja, och samtidigt så upplever jag att det kommer väldigt många frågor kring just URL. Håller du med om det?
2: Jo men det, det skulle jag säga och det hänger väl ihop lite med att url är en grundsten på en sajt som man gärna vill göra så rätt som möjligt.
0: Ja, och på om det, om vi börjar med det mest grundläggande, hur ska en url se ut?
2: Mm. Nej, men det allra mest grundläggande är såklart att sökordet för sidan ska finnas med i url i någon form och det är såklart något som de flesta sajter lyckas med.
0: Ja och det känns ju som sagt att de flesta gör det nu för tiden och det kan vara svårt att tänka sig det, hur det var innan men för 10-15 år sedan så var det ganska vanligt att uräldrar bara var fyllda med liksom helt ologiska bokstäver eller siffror.
2: Och sen en annan sak som är bra att eh, tänka på är att eh, eventuella mellanslag skrivs med bindestreck istället för understreck och eh, här Ser vi att urlor med understräck fungerar också, men Google rekommenderar att man använder bindestreck, och det är också det som internetanvändare är mest vana vid. Så av de två anledningarna bör man använda bindestreck helt enkelt om man har mellanslag. Är
0: det Någonting mer grundläggande man ska eh, tänka på?
2: Jo, sen har vi det här med å, e och ö, och eh, det bör man också undvika i urellen eh, och istället använda tecknen a, a och
1: o. Men det går väl att använda OE i url -erna?
2: Ja, precis. Det går bra och Google klarar av att hantera det utan problem. Däremot så kan andra typer av system, till exempel mejlklienter, ha svårt för internationella tecken som OE
1: och Ö. Vad är det som händer då då?
2: Det finns en metod som kallas Punicode, som innebär att internationella tecken, alltså exempelvis OA och Ö, görs om till teckenstängar som består av någon av bokstäverna A till Z, siffrorna 0 till 9 och bindestreck. Så skriver du till exempel sökmotoroptimering kommer att visualiseras eller göras om till några av de här tecken istället i skrift. Och Det är många tjänster och verktyg som fungerar på det här sättet, särskilt de som inte är utvecklade för en nordisk marknad.
1: Det låter som att det blir ganska svårt att tyda vad det är som står då.
0: Ja, verkligen. För det mänskliga ögat ser det ut som att det står något helt knasigt, något helt konstigt. Och jag tycker ofta att det kan vara förvirrande för användaren för en viktig sak. Men en URL är att man kanske ska förstå vad sidan handlar om. Och då blir det ju svårt. Men för en dator betyder ju alltså samma sak att klicka på sån URL så kommer det kommer komma rätt.
2: Ja, och det, det är helt ur ett användarperspektiv som vi rekommenderar det här. Uh, ur ett rankingperspektiv är alltså ingen fara. Google klarar också. De visar upp urländerna på rätt sätt i Serpen. Men uh, det ser väldigt tokigt ut helt enkelt och det vill vi helst undvika. Inte tokigt på Google men på andra ställen.
0: Så Det vi säger här att det, det kanske inte påverkar din SEO och hur du rankar men rent användarmässigt så är det någonting vi tycker du ska ta hänsyn till.
2: Exakt så.
1: Bra, så inga OE då?
2: Precis, vi skriver ut dem som A, A och O istället.
0: Jag kan addera lite av en aspekt på det här, eller ett exempel. För, för något år sedan så testade jag själv att använda i en URL på en viktig sida. För jag ville egentligen se om det kunde ha någon ranking rankingfördel, vilket jag inte kunde säga att det hade. Men sen skedde en uppdatering av WordPress, och då ja, systemet då ändrade om URLn automatiskt. Så det blev en massa tekniska problem. Så mm. Sen dess så. Säger jag verkligen till att inte eh, använda å, ä, ö. Om vi stannar upp där för ett ögonblick, alltså söker du urellen, mellanslagskrivelse ut som bindestreck, inga å, ä, ö. Är det någonting som du tycker Björn Saiter uppfyller idag?
2: Ja, det skulle jag säga. Det här är ju rena hygienfaktorer och eh, ja, men något som de allra flesta har på plats idag, och ofta säkert utan att ha ägnat en eh, minsta tanke.
1: Men finns det något att tänka på gällande just årtal i URLerna? då?
2: Ja, men det, det kan du göra. Det beror helt på vilken slags sida det gäller och vilket sökbeteende den sidan ska fånga upp.
1: Har du något bra exempel?
2: Är det en sida som är statisk över tid och där sökningarna återkommer år efter år till exempel? Ja, men julklappstips eller Black Friday, då vill du undvika att de är årtal i URLen För du vill ju kunna återanvända samma URL även nästa år när samma sak beteende återkommer och inte hålla på att byta från år till år.
0: Är det så att du tycker att man alltid ska undvika åtal, eller finns det exempel där man bör ha med det i URL:erna?
2: Ja, om det gäller ett sökbeteende som är tidsbegränsat eller handlar om en ja, men specifik händelse som skett, då är det ju fullt naturligt att ha de här åtal i
0: URL:erna. När skulle det kunna exempel vara aktuellt?
2: Ja, men ett aktuellt exempel skulle kunna vara, om vi tänker oss OS. Om du har olika sidor för olika OS, så kanske du vill ha med. Årstalet för att särskilja vinter-OS 2022 mot vinter-OS 2018 exempelvis.
0: Har du något annat som du brukar lyfta fram när det gäller just URL?
2: Ja, men den stora grejen som många ändå missar tycker jag det är hur mycket analysarbetet kan underlättas av en genomtänkt URL-struktur.
1: Hur menar du då?
2: Nej, men en URL-struktur bör ju spegla vilken slags sidtyp en sida är och vart i strukturen den finns. För vi jobbar ju ofta utifrån sidtyper när det gäller SEO för att fånga upp olika sorters sökbeteenden. Om det gäller till exempel en kategorisida så bör urlen innehålla en sträng som signalerar att det här är en kategori. Till exempel att den inleds med slash-kategori och därefter själva namnet på kategorin och eventuella överkategorier. Eller ett annat exempel, om vi har en sektion på sajten där vi vill fånga in inspirationssökningar, så bör den URL börja på slash inspiration, därefter
0: själva namnet på inlägget. Och varför skulle du säga att det här är så viktigt i analysarbetet?
2: Ja, men det blir så mycket enklare att utvärdera hur trafiken in till de här sidorna utvecklas över tid. Om vi enkelt kan sortera fram dem till exempel Analytics eller Search Console via URL:en, och då blir sträng en kategori eller inspiration en enkel nyckel för att, eh, att göra det.
0: Finns det andra fördelar förutom att det kanske bara blir enklare i Analytics och Search Console?
2: Ja, principen gäller ju för alla sorters verktyg där man kan utgå ifrån URL:en som så om vi använder ett verktyg som till exempel Systrix med deras Visibility Index så kan vi lägga in olika sektioner av sajten och se hur synligheten på de olika delarna av sajten utvecklas. Till exempel skulle vi kunna lägga in vårdomän.se slash produkt för att se hur rankingen utvecklas på produktsidor över tid och det här kan ju vara väldigt värdefullt att analysera om det finns några sidtyper på vår sajt som Google av någon anledning nedvärderar eller kanske uppvärderar vid till exempel algoritmuppdateringar och liknande.
0: Det finns ju en del som då hävdar att det är bättre med korta URL:er från ett SEO-perspektiv, alltså att du inte signalerar sidtyp i URL:en mm. och inte heller skriver ut hela kategorivägen. Personligen skulle jag nog säga att jag tycker det är snyggare och kanske enklare med korta URL:er. Men det är en liten annan sak eller annan del av det. Vad säger du om längden på URL:en Björn?
2: Rankingmässigt så spelar det ingen roll, men det blir alltså svårare att följa upp hur specifika seutyper presterar i Google Analytics, Search Console, Sistrix och liknande. Och en kortare URL blir kanske snyggare, men du försvårar ju analysarbetet så det är inget jag alls skulle rekommendera.
0: Om det nu är någon här som lyssnar på sökborden som har en eh, site eh, där det inte finns en logisk URL-struktur baserad på C typ Skulle du då rekommendera att de ändrar detta?
2: Nej, äh, det är nog ändå inget jag skulle prioritera högst. Som sagt så är det ju ingenting som påverkar hur du rankar och det finns troligtvis många saker du kan göra för att förbättra dig där. Så i de allra flesta fall hade jag nog inte rekommenderat det.
1: Att helt göra om sin struktur kräver ju också en del tekniska ingrepp och många ompekningar vilket alltid är riskabelt.
2: Precis, det här är ju inget som görs i en handvändning. Däremot om jag vore i fasen att bygga om min sajt eller starta en helt ny sajt så skulle jag absolut ha prioritera att få till en sån här URL-struktur från, från början.
0: Tack för det och med det så lämnar vi URL-strukturer för idag och går vidare till nästa ämne. Nu ska vi prata om motvinden som blåst i Facebooks ansikte på senare tid. Och den manifesterade sig väldigt tydligt i samband med den kvartalsrapport som Facebook lämnade för några veckor sedan där aktien sjönk som en sten med 25%. Mm,
2: och Den här motvinden blev extra tydlig av att Google lämnade en bra rapport som marknaden gillade så det är inte en generell motvind för techjättarna utan det här gäller Facebook eller då Meta specifikt som de heter. Nu
0: Precis och vi kommer ju ta avstånd på Metas senaste kvartalsrapport men såklart försöka se det här mer från en annonsörs än en investerars perspektiv. Det låter bra. Vi kan väl börja med den här surdäggen som finns kring iOS 14 som vi tagit upp här tidigare på podden. Och detta fortsätter ju att hämma Facebook.
1: Ja och här är egentligen två olika problem som uppstår. Dels är det ju svårare med inriktningarna att hitta rätt personer att annonsera för. Men sen så är det ju även svårare att mäta effekten av annonseringen.
0: Precis, och Facebook själva säger att de tror att kunna lösa stora delar av mätproblematiken i det korta perspektivet. Med, Medan det här problemet med inriktningar det kommer att kräva en mycket längre tid för att lösa.
1: Ja, och jag läste om dagen att Facebook sa att de nu bara, inom situationstecken, underrapporterar iOS-konverteringar med 8% mot 15% som det var tidigare- så där har de kommit en liten bit på vägen.
2: Hur mycket påverkar iOS 14-problematiken annonsörerna skulle du säga?
1: Ja men det är en bra fråga och jag vet att du har frågat mig om det här innan mycket. Och för de kunder som jag jobbar med så skulle jag säga att påverkan är ganska blandad. Och egentligen kanske lite mindre än vad jag faktiskt hade förväntat mig. Men med det sagt så vet jag att vissa e-handlar Upplever att de tappat på Facebook. Så det är nog från fall till fall hur mycket man påverkas.
0: Vilka annonser skulle säga har påverkats mest då av iOS 14
1: Ja det är ju främst appannonsörerna men sen i övrigt så är det annonsörer som är beroende av mer nischade målgrupper som fått svårare att rikta sig in specifikt på de här målgrupperna. Det är fortfarande relativt enkelt att gå brett i målgrupp.
0: Och sen har vi det här med Reels som ökar i användning för exempelvis då Instagram.
1: Ja, och där är ju utmaningen att annonsutrymmet i Reels inte ger lika mycket intäkter som det är i flödet. Varför är det så? Delvis kanske det är lite svårare annonsformat att kapitalisera på. Samtidigt så är det ju ganska nytt. Och det kan nog ta ett tag innan annonsörerna förstår hur man bäst ska utnyttja Reels. Och det ser man inte minst på att CPC-nivåerna på Reels är mycket lägre än på de andra placeringarna.
0: Och här kan man ju dra en parallell till när Facebook köpte Instagram och började med annonser där. Och för, även där i början var det lite svårt att tjäna pengar på samma sätt som man har gjort i flödet på Facebook. Men på, över tid så löste det sig också och Instagram är ju en, en, en kassakor för Facebook idag. Och på något sätt är ju Reels Meta-svar på TikTok och i och med att Metas annonsplattform generellt sett är starkare och de har mer muskler än TikTok så tror jag att de nog på sikt kommer få till inkänningsförmågan även med Reels. Men ja, vi får väl se.
2: Förutsatt att användarna stannar kvar på Instagram
1: då?
0: Ja, och det får oss osökt in på nästa punkt som Facebook själva tog upp i sin kvartalsrapport att de upplever en ökad konkurrens om användarnas tid.
1: Ett finare sätt att säga att användarna lämnar Facebook kanske?
0: Ja, verkligen. Och Här ska man kanske göra tydligt att, att det finns en viss skillnad mellan Instagram och Facebook. För det är ju främst på Facebook som då meta har det kämpigt med användartillväxten.
2: Ja, och det är väl inte så konstigt egentligen om man har blivit så stora som Facebook har blivit så förr eller senare planar andelen nya användare ut och det är väl det här vi ser nu.
1: Ja, och sen så finns det ju även en generationsaspekt i det det finns inga sociala medier som historiskt inte tappat i popularitet och varför skulle inte det hända även Facebook?
2: Ja nej men precis och det hänger ihop med att den yngre generationen gärna inte vill vara på samma plattform där deras föräldrar kanske så det här kommer med andra ord säkert också drabba TikTok och andra plattformar längre fram i tiden också.
0: Så är det här då slutet för Facebook som vi bevittnar?
1: Ja, slutet är väl kanske lite drastiskt. Men man kanske ska säga att det är slutet på att Facebook får stå ohotade som herre på teppan.
0: Och vad innebär detta för alla annonsörer?
1: Så i och med att användarna delar sin tid på många olika sociala kanaler så behöver man också som annonsör göra det. Det kanske inte räcker att bara annonsera på Facebook längre utan man får fundera och kanske testa andra kanaler också.
2: Istället för Facebook?
1: Ja inte istället för Facebook utan mer som ett komplement. För även om vissa användare lämnar Facebook för att de tycker det är tråkigt så finns det ju fortfarande många användare kvar. Och det som fortsatt talar till Facebooks fördel är att de är så pass breda målgruppsmässigt. Sen är deras annonsplattform mycket mer kraftfull än andra sociala kanaler.
0: Och det här med att man lämnar sociala plattformar och att det dyker upp nya som blir populära, det är ju ingen nyhet. Och det är såklart något som Zuckerberg och gänget har stenkoll på.
2: Ja, och man kan ju se deras köp av Instagram och även Whatsapp som tecken på just det här. Att de vill hänga med när användare byter plattform.
0: Precis, så Metas lösning på det här är kanske att köpa ännu fler sociala
1: de har ju försökt att köpa exempelvis Snapchat ett par gånger, men fått nobben. Sen så finns det ju även ett regulatoriskt problem. Det är lite snack om att myndigheterna tycker att Meta blivit för stort.
2: Precis som myndigheterna tycker om Google också.
1: Ja, det är likadant för Google. Myndigheterna vill egentligen hellre dela upp alla techjättar i mindre företag. Så i skenet av detta känns det lite långsökt att Meta skulle få igenom ett köp av till exempel TikTok. Men det vet vi inte. De har säkert funderat på det.
0: Istället för att lägga sina pengar på att köpa TikTok eller något annat så investerar ju Facebook idag enorma belopp i Metaverse. Och om jag kommer ihåg rätt så investerar de just nu 10 miljarder dollar per år. Och detta belopp ska dubblas årligen under de närmaste 10 åren. Det är ju vansinnigt stora summor.
2: Ja, och hela den här Metaverse-grejen känns ju väldigt spasad och svårt att skapa sig en uppfattning om här idag. Och hur det här är en bra investering eller inte? Det ger ju såklart inga intäkter idag. Nästan alla Metas intäkter kommer från annonser som det är nu. Så frågan blir ju hur och när ska Metaverse bidra med intäkter? Men det här är ju också någonting helt nytt så det ska bli mycket spännande att se vad som händer på den här fronten,
0: tycker jag. Ja, och det här är verkligen ett stort bett som Meta gör här. Och jag har också svårt att ha egentligen åsikt om Meta- för mig är det lite för diffust än så länge. Vi kan väl avsluta med motvinden som kom efter att Meta nyligen ut och typ hotade, men att lämna EU på grund av regler kring internationell datadelning.
1: Ja, det var ju många som välkomnade att Facebook och Instagram ska lämna EU.
0: Ja och det här gick ju
2: så långt att Meta till och med fick gå ut och lämna en dementi att det absolut inte var aktuellt att, att lämna EU
0: mm. Och för att mer så kan man väl säga att det har varit mycket motvind för Meta på senare tid Tror ni att de själva upplever det så?
1: Ja säkert, samtidigt så blåser det väl alltid på toppen så de är säkert vana
0: ja. mm. Tack för det och med det så lämnar vi motvinden för Facebook och går vidare till dagens sista ämne Idag så avslutar vi med ett snack om Facebook Conversion API som i alla fall lite hänger ihop med Facebooks motvind kring mätbarhet.
1: Ja och här upplever jag att det varit en del missförstånd för Facebook Conversion API eller Copy kan inte hjälpa dig med de utmaningar som iOS 14 innebär utan snarare med utmaningen att fler och fler browsers drar ner på cookies.
0: Här tror jag att det var lite av ett olyckligt sammanträffande att Facebook pushade hårt för KP samtidigt som iOS-14-bomben briserade. Och många kanske kopplade ihop de här två. Men de hör ju egentligen inte ihop på det sättet.
1: Nej, precis.
0: Så vad skulle du då säga är fördelen med Facebook Conversion API?
1: Om man backar bandet lite och börjar med facebook Pixel, som många annonser idag använder för att mata- så den mäter ju konverteringar genom webbläsare och det är här då som det finns en utmaning nu i takt med att olika webbläsare tar bort eller minskar användet av kakor.
2: Och hur fungerar Facebook Conversion API annorlunda?
1: Skillnaden är att API skickar konverteringar direkt från din server istället för via webbläsaren. Man kommer därmed runt beroendet av kakor. Och här kan vi tillägga att det inte bara hjälper mot kakor utan även annat som kan förstöra spårning från en webbläsare som till exempel långsam laddtid eller adblocker.
2: Mm, ska man då byta ut pixeln mot Conversion API?
1: Nej, i de flesta fall är det bäst att köra båda två. Man kan se det som att Kapi täcker upp de hål som Facebook-pixeln missar eller Meta pixeln som de nu heter.
0: Kallar du den Meta pixeln?
1: Nej, jag håller fast vid Facebook-pixeln ett tag till, tror jag.
0: Vad är det då man kan mäta med Copy?
1: Först och främst är det det som kallas webbkonverteringar i Facebooks värld. Det vill säga köp online eller att man fyller i ett formulär på, på en webb. Men det kan även vara offline-konverteringar som man kan fida tillbaka via API. -t. Så det är ju en ytterligare fördel med det.
0: Ja, precis. För offline conversions i Facebook kan man ju ladda upp antingen manuellt eller så gör man det automatiskt via Copy.
1: Och offline conversions är ju ett bra verktyg för att visa värdet av annonseringen oavsett om konverteringen sker offline eller online men att man inte vet värdet på konverteringen förrän efter ett tag. Då kan man också skjuta tillbaka det här via copy till Facebook.
2: Och vi har haft Facebook offline conversions som ett ämne i sökbålen förut eller hur?
0: Helt rätt Björn, men det var ett tag sedan. Det var redan i avsnitt 24. Kommer du ihåg alla avsnitt? <laughs> Nej, jag har faktiskt en fusk lapp här som hjälper mig lite. Jag har läst ett par guider om hur man sätter upp Facebook Conversion API och ah, det känns ganska krångligt.
1: Ja, ibland kan det ju vara det. Det krävs ofta att man blandar in lite olika personer för att sätta upp det vilket kan göra det lite krångligt.
0: Och när jag läste de här guiderna så tänkte jag även på POAS som vi pratade om här från några avsnitt sedan. För det är många som snackar om POAS men det är ändå relativt få som implementerar det hela vägen. För det är lite svårt att få till. Skulle du säga att det är samma sak här med Kapi?
1: Jag förstår hur du menar men Kapi är betydligt enklare att få till jämfört med att gå hela vägen med POAS. Det finns ju ett färdigt API för det med... Många färdiga partnerintegrationer för WordPress, Shopify, Zapier och så vidare. Så visst, det kanske upplevs som lite jobbigt att komma igång med. Men det är på inget sätt omöjligt. Jag har själv gjort det med bland annat Shopify och det var inte särskilt svårt.
2: Är det här aktuellt för alla annonsörer?
1: Ja, Jag tror att Facebook säger att de rekommenderar det för annonsörer som spenderar mer än 2000 dollar per månad. Men egentligen så finns det ingen exakt gräns- det, det gäller väl snarare att man spenderar så pass mycket att man tycker det är lönt mödan att sätta upp det helt enkelt.
0: Vilken förbättring kan man förvänta sig om man då eh, installerar och fixar copy?
1: Det är väldigt olika från fall till fall. Men om vi tar ett case som Facebook själva delat kunde man tillskriva 12% procent fler konverteringar till Facebook. och Det är väl en rimlig förväntansbild även om det kan skilja sig ganska mycket.
2: Vad skulle du säga då? Handlar det bara om attribution eller kan det även förbättra den faktiska annonseringen?
1: Ja men det är en väldigt bra fråga och den huvudsakliga grejen med copy är ju att den täpper till hål som pixeln missar. Så man kommer inte få fler konverteringar, man får bara en, bara och bara, men en bättre bild över vilka som kom från Facebook. Och med det sagt så finns det såklart även ett värde av att kunna fida tillbaka bättre konverteringsdata till Facebooks algoritm. Om vi tar samma exempel som där attribution förbättrats med 12% så hade CPA sjunkit med 5% då är det lätt till att annonsören köpt bättre trafik. Så det går att få lite av båda i den bästa av världar.
0: Mm. Rätt bra tycker jag och där sätter vi stopp för vårt snack om Facebook Conversion API och det är dags att runda av dagens avsnitt. Så, då var vi nästan klara med detta jubileumsavsnitt. Innan vi stänger butiken för idag vill jag dock fråga dig som lyssnar om du vill bli vår nya kollega. Om du tycker det låter intressant, ja då går du in på jobb.pinebury.com.
2: Ja, och det tycker jag att du ska göra. Just nu söker vi bland annat SEO-konsulter till vårt SEO-team.
0: Och om du vill ha våra nördiga sök på den strumpor, ja då går du in på pinebury.com strumpor innan de tar slut.
1: Skynda, skynda.
0: Och har du feedback eller synpunkter på dagens avsnitt eller kanske till och med förslag på ämnen som du vill att vi pratar om nästa gång då mejlar du till sookpodden at pineberry.com Ja, och hör gärna av dig. Det blir vi alltid glada för. Tusen tack för att du har lyssnat idag. Ta hand om dig tills vi hörs nästa gång.
1: Tack för idag. Tack och
2: hej. Ha det bra.